0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva entrega de Los Bronson. Aquí estamos, como siempre, Emilio Suárez, quien les habla, Alonso Moleiro, que por espacio es producido por Carolina Omedas. Estamos en las plataformas más conocidas del, del universo de las redes, pues Spotify, Apple, eh, iBox. En esta entrega vamos a conversar sobre el episodio Directly. Tenemos... Eh, información que compartir con ustedes pues tenemos un invitado muy especial que es Miguel Solvi, Emilio Así es, Miguel Solvi eh, lo
1: conocerán, un señor de radio por muchísimo tiempo, amigo de la casa eh, Así es Además de, de ser una persona de radio, Miguel es un consultor de medios, por mucho tiempo eh, su oficina de Media Office ha brindado servicios de consultoría a muchísimas Empresas e instituciones en Venezuela y fuera de Venezuela sobre, sobre media y queremos hablar con él porque precisamente es alguien que conoce muy de cerca lo que ocurrió en DirecTV ya que él era consultor de DirecTV, bueno no sabemos si lo sigue siendo pero por muchos años eh, fue uno de los consultores de esta empresa en su operación en Venezuela, Miguel bienvenido a los Bronson, por fin finalmente Muchis Miguel, el Bronson bueno, perdido. muchísimas
2: gracias a cada cochino le toca su hora, dicen. Eh, aquí estoy en Los Bronsons. Saludos a Emilio, a Alonso. Bien, bueno, la, lo primero que comentas, eh, Emilio, y no soy ya hoy día consultor de comunicación estratégica para DirecTV porque mis actividades cesaron el mismo día del cierre, el, el 19 de este mes. Como cesó la actividad de todos los trabajadores de DirecTV, desde su gerente general, desde el country manager, hasta el... Empleado número 600 de la, de la nómina, pues, eh, y todos los proveedores, digamos, hacemos nuestro trabajo ese día. Eh, en el marco de eso, pues, les puedo contar mi perspectiva.
0: de sí, Por yo, un lado, de, yo, te quería, de, yo, te, sí, adelante, yo te quería preguntar, Miguel, en principio, si cuando eso ocurrió, tú te lo esperabas. O sea, si el, había un proceso que venía como por debajo de la tierra, que el público grueso desconocía. Todos nos levantamos madrugadas con la información. No que, es que, que se va, se fue, o sea, chao, pum, Así. ¿Cómo había, digamos, cómo venía la evolución de la situación en esos días?
2: Bien, eh, era un escenario, pero era muy poco probable. Nosotros hicimos o, o dibujamos varios varios o muchos escenarios los primeros días de enero, cuando surgió el decreto este de la OFAC, que se refería a Raúl Gorrín y Globovisión, y un escenario era el cese de operaciones, pero la verdad es que también habíamos previsto que eso cayera en una suerte de pausa administrativa y que no se concretara. Eh, lo que no habíamos visto en ese cese de operaciones era una, un cierre sorpresa eh, de un día para otro, hecho, eh, especulo yo, que a través de externos de, de un bus, que es como suelen hacerse los outplacements y los cierres de las empresas en Venezuela, que ya han ocurrido mucho. Aquí está el caso de Clorox, de Kimberly Clark, de Kellogg's, eh, básicamente la, la, las corporaciones Vienen afuera, el motor, sí. claro ellos afuera en Estados Unidos contratan un gran bufete de abogados acá en Venezuela que se encarga de hacer las liquidaciones, todo con una total discreción y de repente un día para otro tú has visto aquellas imágenes donde llega el trabajador a la planta y se encuentra en un papelito, esta empresa está cerrada <risa> y bueno, ¿y mi liquidación? no, su liquidación ya está depositada en en su eh, <risa> en su, en su bueno, así funcionan a veces las corporaciones, un poco frío tan frío como el mismo comunicado de AT&T ese día, ¿no? que... Eh, era, eh, bueno, escueto, preciso, sin dramatismo, sin pasiones, pero eh, lo cierto es que sí había un escenario con pocas probabilidades de cierre de operaciones, ya te voy a explicar por qué era en, en nuestras posibilidades, digamos, ocupaba muy poco espacio eh, y aparte de eso, eh, nunca previmos que fuese de manera sorpresa y tampoco previmos que ocurriera eh, en el medio de esta circunstancia, porque no es lo mismo que esto ocurriera eh, con las fronteras abiertas, con, 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 con una situación de, de relativa normalidad. Medianamente normal, a la, sí. Medianamente normal al tema de la pandemia, ¿no?
1: Miguel, yo tengo do, dos preguntas, porque a, a, a todo el mundo lo toma de sorpresa, porque como, como tú nos estás contando, fue algo bastante introspectivo, pero. Al mismo tiempo, después que uno lo analiza un poco en frío, eh, uno piensa, bueno, esta tensión debe haber existido desde hace mucho tiempo. O sea, tener una relación, unos dueños de medios, en este caso, de una operadora de televisión, de televisión por suscripción satelital, como es Directv la más grande, eh, debe haber tenido unas tensiones muy grandes desde hace mucho tiempo. Yo quiero que tú nos comentes un poco sobre eso. Y también técnicamente, exactamente por qué DirecTV dice que no puede seguir operando en Venezuela. Esas son mis dos preguntas
2: por ahora. ¿sí? Seguiremos preguntando. Seguro que sí. Bueno, eh, la primera pregunta eh, tiene que ver con, bueno, un poco con, con cómo ocurrieron las cosas y, en la, y sobre la gran tensión que sí efectivamente vive generalmente en Venezuela, cualquier empresa. DirecTV es una empresa que tenía 23 años eh, de operación en el país eh, y en esos 23 años en, en, en los últimos años había cambiado de propietario el nuevo propietario era AT&T Directiv en el mundo entero es una empresa de AT&T y gran parte del, del trabajo de la gerencia eh, general y de la gerencia legal y también de la gerencia comunicacional de, de Directiv en Venezuela era lidiar con el gobierno y con los organismos regulatorios. Dentro de lo que yo evalúo, desde mi perspectiva, porque lo viví muy de cerca, había una relación muy cordial eh, y muy pragmática entre DirecTV y eh, CONATEL. CONATEL es el organismo regulatorio de, de Venezuela y es a través de CONATEL que se digamos que se autoriza la utilización del espacio radioeléctrico venezolano para que una empresa como esta eh, funcione eh, satelitalmente y retransmita en las frecuencias indicadas pues requiere digamos de, de, de la autorización y de la, del, constant, del contacto constante con Conatel, entonces ciertamente habían tensiones, habían muchas tensiones eh, primero porque había una, re, una regulación que duró muchos años, una regulación que no permitía que la empresa que tenía el market share más grande eh, de, de la televisión por suscripción en Venezuela creciera más de lo que ya era, ya era muy grande, ya tenía el 45% del market share. Entonces ahora estamos hablando de la mitad de la televisión por suscripción en el país y el resto picada en decenas y decenas de. De los proveedores. De los otros proveedores, que son, ya, ya en ese caso son muchos, ¿no? Mm. ¿Sabes que en, en los pequeños pueblos, en las ciudades, hay, eh, igual que ocurre en Estados Unidos, hay pequeños cableros uno, que atienden unas urbanizaciones, o un pueblo, o una zona, o un municipio. Pero en el caso de DirecTV, la penetración Venezuela era masiva y además era la más grande de América Latina. No, no había eh, un caso de, de penetración de mercado de DirecTV tan importante como el de Venezuela. Pero aún así, digamos, Conatel no permitía, no solamente a DirecTV, a los cableros en general, aumentar el precio de las mensualidades. Bueno, dentro de eso, cada vez que se lograba un pequeño aumento en la tarifa, era una, una, una pequeña victoria eh, para DirecTV... De, dentro de esa relación cordial donde eh, Conatel iba entendiendo que, que, que en unos precios tan irrisorios que, que a veces llegaban a dos dólares el mes eh, pero que a veces iban por debajo de dos dólares el mes la operación era insostenible y de hecho en el año 2019 cuando ocurre acá en Venezuela una cierta liberalización liber, sí, se, se libera un poco la economía de tantas regulaciones eh, DirecTV no le, no, no le quitan la regulación de la mensualidad, pero sí le permiten a través de, digamos, de terceros, de, de, de un poco como ocurre con la telefonía del celular. Yo pongo la línea, yo pongo la señal de, de, de DirecTV, y unos terceros que están en los centros comerciales y en Mercado Libre, etc., te vendían el decodificador y la antena.
1: No, unos eh, agentes eh, autorizados.
2: Agentes autorizados. Entonces, eso permitió que en, en apenas meses un mercado que venía reprimido ahogado que no que deseaba crecer porque mucha gente quería el servicio pero no podía bueno que explotara y se vendieron eh, más de 100 mil decos en, en, en las primeras de cambio entonces eh, había un entendimiento y había un cierto pragmatismo que sin embargo todavía lo juzgó muy duro porque si, si había aquí una, un mito en venezuela era que no, no no podían liberar el precio de la harina pan, la harina pan la, la liberaron y DirecTV seguía regulado, lo cual uno no, no lo termina de entender a estas alturas. Pero mientras en el resto de, de la región pagaban 30 dólares mensuales, 20 dólares mensuales, 40 dólares mensuales, dependía del paquete que tú tuvieras, en, en Venezuela se pagaba 2 dólares o menos de 2 dólares el, el, el la mensualidad de según el paquete que tú tuvieras. Entonces había una relación eh, cordial, un poco respondiendo ya directamente a la pregunta, eh, pragmática, donde se buscaba básicamente el funcionamiento y el entendimiento eh, con el que funciona una empresa de este tipo y de este tamaño nosotros estamos en este mercado y en muchos otros mercados, y en cada mercado pues tengo que tratar de adaptarme a, a las regulaciones locales y, y, a, y a bailar al ritmo que se baila en cada país el ritmo que se baila en Perú, o que se baila en Ecuador o que se baila en Argentina, es diferente al que se baila en Venezuela y eso era lo que, lo, lo que ocurría, entonces eh, la relación era, desde mi punto de vista, fluida. Eh, parte de, de ese flujo tenía mucho que ver con el compromiso social de y Yo diría que es una empresa que, que invertía muchísima energía y muchísimo tiempo en actividades de responsabilidad social, eh, que, que las hacían muy bien. Yo creo que tenía el voluntariado de empleados más grande de Venezuela. Por lo menos el 40% de los empleados participaban ocasionalmente en, en alguna actividad de responsabilidad social durante el año como, como voluntarios, llevando alegría a un ancianato o limpiando playas eh, entonces eh, era una empresa muy sana en Venezuela y, 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 que, y que hacía todo lo posible por operar bajo las circunstancias y, y, y un poco para entender también a las corporaciones y a las empresas lo, lo que hacen las empresas cuando están en mercados complejos como el venezolano y tienen una posición de liderazgo tan grande como la que tenía DirecTV, bueno, tú tratas de surfear y de aguantar, porque son negocios que están montados, ya tenían 23 años y pueden estar 50 años más aquí en Venezuela y seguramente algún día volverán. Too big Entonces, to fail, le claro,
1: llaman en claro, to too big to claro, fail.
2: Tú, tú, tú tratas de, agu de aguantar la pela, adaptarte, y vas apostando a tener una, una operación que de repente no te da ganancia, sí. pero tampoco te da pérdida, estás ahí eh, en, en, en la rayita. Navegando,
1: sigues navegando
0: y sigues navegando sí, ya, ya, más ya, o menos ya... eso es, eso era Miguel lo que uno podía ver a distancia que había esa, esa, esa como pedaleando ahí con, la, con las imposiciones del gobierno pero hay un tema acá claro que es lo que produce la ruptura pues la causa inductiva de su salida eh, directo y parece haber quedado como atrapada entre los, dos tendencias y no sé cómo tú lo ves pero mi impresión es que como que se fastidiaron o sea de pronto Mire, chico, vámonos de aquí o, sea, que,
1: o se les trancó eh, que, por pero, completo ¿cómo? ese rucho de verdad
0: no, realmente, real, realmente
2: más eh, se, se trancó el serrucho que uh -huh. otra cosa, porque, eh, y, y voy a ir un poco a la, a la perspectiva de, de cómo ocurrieron los hechos desde el 8 de enero del año 2020. El 8 de enero del año 2020, nosotros estamos abriendo nuestra oficina en The Media Office, y recibimos enseguida una llamada a DirecTV, ya, eh, está ocurriendo esto, nos ponemos al tanto rápidamente, de, está ocurriendo que hay un decreto, de, que proviene de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, donde hay una sanción a Raúl Gorín, y el enfoque, que, que el propietario de Globovisión, y el enfoque que le da, eh, el, el, el que se convirtió ese día, el 8 de enero, en el principal vocero, fue el embajador de Juan Guaidó en Venezuela, en Estados Unidos, que es Carlos Vecchio. Entonces, eh, lo, el enfoque que le dio Vecchio fue un poco inocente desde mi punto de vista, DirecTV tiene que sacar a Globovisión del aire. Lo que no calculó ah. es que eso no podía ocurrir porque al final, inevitablemente, la operación es regulada y controlada por Conatel y, por supuesto, ante esa eh, opinión que se generó ese día, que no, no llegó a mayores porque ese día pasaron muchas cosas. Ese fue un día, el 8 de enero, se cayó el avión de Turkish Airlines, eh, eh, bombardearon Irán y mataron a Suleimani entonces ocurrieron una serie de cosas en la agenda mediática que no, no dejaron que, que el tema no, ocupo, digamos, no hubo espacio no, 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 no hubo efervescencia para el tema Ocurrieron me acuerdo eran tres noticias ahí me refería a dos pero eran tres noticias más el tema de directiva. entonces bueno cogió algo de vuelo pero no demasiado entonces eh, el día 9 me reúno yo con, con la gerencia general eh, y una de las cosas que, que, que supimos fue que, bueno, con Conatel eh, palabras más, palabras menos, dijo, bueno, muy bonito todo, pero aquí mandamos nosotros. Es decir, aquí el que saca o pone canales del aire, es el gobierno de Venezuela, en el espacio radioeléctrico venezolano. Como que no se les ocurra eh, ustedes cumplir una, un decreto que viene desde afuera y sacar a Globovisión del aire. Eh, bueno, eso se empezó a analizar, se construyeron diversos escenarios.
1: Cuando vino la sanción de, perdón Miguel que te interrumpa, cuando vino la sanción contra Gorín específicamente se pidió que saliera globovisión de, de, del
2: aire o, no, nunca, o el, eso fue... el decreto, no, el decreto nunca lo dice de esa manera, por eso te digo que ahí había una interpretación de, de Carlos Vecchio en, en cómo él dio apresuradamente tal vez, le, le dio volumen a la información, bueno y, apresuradamente y sobre todo políticamente pues, eh, con, con, con alguna intención política eh, y, y, y la verdad es que que no eh, est estaba previsto que ocurriera de esa manera eh, Carlos Carlos Vecchio da la noticia, toma volumen el gobierno venezolano dice un momentico eh, aquí go eh, gobernamos nosotros el decreto como tú preguntas no decía en ninguna parte eh, que específicamente eh, directivo tenía que sacar a Globovisión del aire sino decía que había una sanción, y claro, había una, una conclusión de que esa era la, la eh, parte de la petición, y lo que tenía que ocurrir, como efectivamente, eh, o finalmente, cinco meses después, eh, ocurrió. Pero explícitamente y específicamente no ocurrió de esa manera.
0: Ya. Ahora, Miguel, sobre este tema de, de DirecTV, eh, eh, o sea, porque yo una de las cosas que había escuchado era que el gobierno como que no se esperaba eh, la decisión de la DirecTV, eh, porque, bueno, francamente, también el gobierno termina siendo víctima de lo que ocurre. Pues una de sus plataformas para poner sus contenidos, sus canales, sus programas de televisión era la DirecTV. Incluso estaba leyendo que el gobierno invirtió poco, hasta, digamos, los formatos televisivos alternativos, eh, los ha desarrollado poco y ahora queda más bien poco desguarnecido. ¿Tú tienes alguna información sobre eso?
2: Eh, la, la verdad es que Calculamos y no tenemos información totalmente eh, cierta que en las últimas horas ya eh, el gobierno venezolano podía sospechar que esto iba a ocurrir, eh, pero no, no, no se lo esperaban de esa manera tampoco. Y aquí es interesante porque la corporación AT&T se ve realmente entre dos aguas, se ve entre la imposibilidad de cumplir las regulaciones venezolanas, que eran mantener la al aire, Bajo la misma premisa que les comenté hace unos minutos Aquí el que pone o saca canales del aire Como lo demostraron con CNN en español O con muchos otros canales eh, internacionales acá en, en Venezuela Bueno, eh, lo, ante esa imposibilidad de, de cumplir con Conatel Y ante la imposibilidad de cumplir con los FAC eh, AT&T toma una decisión salomónica Que es decir, yo me voy al escenario de menor pérdida y de, y de mayor seguridad para mi gente, y, y de mayor seguridad para sus 600 empleados acá, porque yo, yo lo que voy a hacer es cerrar la operación completa, y con eso, te, bueno, técnicamente no ofendo a nadie, es decir, cierro mi operación porque estoy en la libertad de cerrarla, y no me veo en la obligación de, de sacar a Globovisión del aire, ni me veo, este, digamos, en una posición diferente, y agarran y el, to, toman esta decisión, lo comunican de esa manera y de alguna manera restan un poco de riesgo, de riesgo para el personal, sobre todo para los directores y, y, y vicepresidentes de Venezuela porque los despiden de ipso facto y eso, digamos, los, los aísla y los protege un poco evitando, pues, una represalia posterior que, bueno, en Venezuela hemos visto muchos casos en los que la empresa privada, eh, digamos, es atacada. Está el caso de Banesco, está el caso de Credit Card, está el caso de Farmatodo, donde los ejecutivos, bueno, han pasado por situaciones muy lamentables y terribles. Eh, y en este caso, pues, se toma la decisión de, de, de cerrar la operación abruptamente. Eh, entendemos que, no, no podemos asegurar que el 100%, pero que al menos el 99% por ciento de la plantilla directiva estaba en desconocimiento de esto que de la gerencia general hacia abajo en la llamada que hubo el día 19 a las 7 y media de la mañana aproximadamente donde convocan a toda la directiva que se encuentre por un sistema digamos tipo Zoom pues de estas de, de videoconferencia y les dan información y les dicen que, que, que la operación lamentablemente está cerrada y que todos están despedidos eh, como una medida de de proteger también a la gente y, y la razón por la que las hemos despedido además es, bueno, buscando que al ustedes no ser empleados, pues no tengan ninguna cuota de responsabilidad y nos ocupamos ya nosotros directamente de esta situación
1: Hay algo que, que me gustaría decir acá, en un paréntesis AT&T es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo eh, De hecho ellos compran Directv para poder competir con otros monstruos que además de los de servicios de telefonía internet davante del servicio de televisión por suscripción. Es decir, es un commodity, es un adicional hasta la cantidad de servicios que ellos brindan. Eh, recordemos que AT&T eh, está en la historia por haber perdido el caso judicial más grande antimonopolio eh, de los Estados Unidos, donde básicamente, básicamente ellos querían ser la única compañía de, de telefonía y el gobierno, la, la justicia norteamericana no se los permitió. O sea, ese es el tamaño de esa compañía. Eso para poner un poco en perspectiva el tamaño de la operación de DirecTV en Venezuela. Es decir, ellos, básicamente, su negocio sufrirá poco o sufrirá nada terminando esta operación. Y entonces, digo este paréntesis para hacer mi siguiente pregunta, Miguel, que es, ¿qué va a suceder ahora? Porque hay una cantidad de... de, de informaciones que están corriendo sobre una petición que se está firmando para solicitar que haya una señal libre o que regrese DirecTV o que transmita desde otro lugar. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que el usuario en Venezuela pueda volver a recibir la señal de DirecTV?
2: Bien, me voy a, a la primera parte de tu pregunta, Emilio. Y para, para ponerlo en una perspectiva, en un ejemplo, eh, ciertamente aquí había unos activos, importantes, pero dentro del tamaño de una corporación, que es del tamaño de un país, porque AT&T es de esa megacorporation, cuyas economías en sí mismas son tan grandes como las de países pequeños de Centroamérica o más grandes que la propia economía de Venezuela. Eh, bueno, perder un edificio, perder un centro de transmisión satelital y unas antenas, bueno, claro, es una pérdida, lo sopesan, lo evalúan, ven los números y toman las decisiones fríamente. Eso es como si tú tuvieses en una compañía de, 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 de una operación y dentro de esa operación bueno al final una pequeña compañía no eh, cerró la operación acá y bueno perdimos una oficina este 20 sillas 20 laptops y cinco camionetas picó que teníamos para transportar el, el, el personal o sea eh, para ponerlo en perspectiva para que la gente pueda entender un poco eh, cómo funcionan corporaciones que son tan tan grandes
0: Claro, no, pues, o sea, Venezuela, sí. Venezuela sería una cosa así como el maletero, pues. Ahí tienes unas sillas ahí, pero no, o sea, es, un, es una cosa demasiado grande. pues. Eh,
2: eh, para, de, para Venezuela y para el, el DirecTV en sí, pues eh, la operación de, de, de Venezuela era, bueno, era grande en suscriptores, pequeña en facturación y como les comenté hace un rato, eh, con, con la, la mirada puesta en... en en ir andando el camino, en que se flexibilizaran las regulaciones, en, en ir creciendo como venían creciendo en los últimos meses, pero visto desde la gran perspectiva... Y no perder, de... y no perder
1: su posicionamiento en un momento de un cambio, eso hay que decirlo también. Eh, como no, totalmente.
2: Empresa. Esa es la apuesta de todas las empresas que están acá. Cuando tú ves acá que Toyota Venezuela sigue produciendo cinco carnitos al día allá en la planta eh, <ríe> como de Sucre, sí. es porque están acá desde 1970, eh, han sido líderes en el mercado y saben que el venezolano ama esa marca, y que en algún momento eh, la situación puede cambiar y van a vender otra vez y van a producir otra vez cientos de carros al día y los van a vender y va a haber crédito y vas a ir al banco y te van a financiar y vas a salir con tu Corolla y vas a salir con tu, con tu camioneta tal o cual. Esa es, esa es la verdad. Pero ahorita hay nada más dos o tres, cuatro personas en Toyota, un señor japonés, eh, una pequeña operación en la planta y ya. Eso, eso es lo que hay ahorita. Pero siempre está la mirada puesta en el futuro. Entonces, el cierre de la operación... Bueno, un duro golpe para, para la operación de Directive en América Latina, si lo ves desde esa perspectiva. Bueno, algo muy pequeño dentro de la global operación de AT&T. Después, sobre el tema de, de la transmisión, yo creo que bueno han surgido mucho, muchas especulaciones. Ese es el fenómeno clásico de las redes sociales, eh, el encontrarnos con, con especulaciones, con matrices de opinión que, que poco tienen que ver con la realidad y con la posibilidad. Y de nuevo aquí vamos al tema de de la corporación, de una corporación del tamaño de AT&T eh, lo, lo primero que tenemos que ver es que haber tomado una decisión como la de cerrar la operación fue una decisión meditada por meses y estudiada y analizada desde muchas perspectivas entonces tú no cierras una operación de este tipo para abrirla porque tienes un poquito de presión de opinión pública, de un petition de una .org eh, solicitando la reconexión, por un lado eh, por otro lado eh, hay que entender que para el gobierno que asumió la dirección de DirecTV creando una junta directiva ad hoc y eh, comprometiéndose a levantar la señal, pues ahí el gobierno se equivocó porque eh, eh, lo manejaron como cuando manejan el cierre de una emisora AM o FM. O RCTV. Como o RCTV, el claro. Pero RCTV es un canal que funcionaba en UHF, VHF. Vas, lo cierras y lo prendes otra vez. Pero esto no. Esto es una operación compleja. Primero, porque esto no es un canal de televisión. Esto es un carrier. Esto es un carrier que, que sobre su plataforma vuelan 600 canales de televisión. Eh, y a esos 600 canales de televisión, bueno, no viven del aire. Hay que pagarles en dólares. Eh, y lo pagan los suscriptores a través de su mensualidad. Entonces... Eh, mágica y súbitamente subir la señal que si desde Colombia no, eh, esto es un negocio y, y no hay ninguna posibilidad de, de que la señal sea levantada de esa manera bueno, porque tendría entonces que el gobierno ponerse a lidiar con los 600 canales en, con pagar la programación no creo que los 600 canales la mayoría de estos eh, estadounidenses quieran hacer en este momento negocios con el gobierno venezolano en el medio de las sanciones y no hay entonces así ninguna posibilidad de que la señal sea restituida. No, no es un canal que vas a prender y vas a pagar No, es un carrier que manda 600 señales, que las recoge, además con una altísima tecnología, la recoge eh, en un satélite en el espacio, la baja, la distribuye eh, bajo un sistema que no es sencillo.
0: Tampoco puede hacer nada el gobierno, ¿verdad? Es decir, eso de que... El gobierno, o sea, el gobierno no. Eso es un saludo a la bandera, esa decisión judicial de, del TCJ. La verdad es que es exactamente eso. Eh,
2: creo que fue la reacción dentro de un patrón de conducta de, de la administración Maduro cuando ocurren este tipo de cosas, que, bueno, rápidamente reaccionar o nombrar un protector del pueblo cuando es el caso de los gobernadores, o nombro aquí una junta directiva o nombro una junta interventora. Es la manera tradicional. Pero de ahí a que eso se concrete. En, en un regreso de la señal de, de Direct TV y todos sus canales es algo muy poco probable. Eh, eh, técnicamente es imposible para hablar con claridad. Okay. Y, jurid, y, y jurídicamente
1: probablemente también sea imposible. Eh, okay. Estamos hablando de, 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 de... Le estamos pidiendo una, a una empresa cuya sede en los Estados Unidos, que haga algo en contra de las leyes de otro de otro país. Que otro país que tenga el gobierno, cual sea que sea el que tiene Venezuela, pero... Pero,
2: pero, pero, pero aún así, aquí hay unos antecedentes, como el caso de Kellogg, donde el gobierno agarró, tomó la planta y sacó unas cajitas con, con un tigrecito y le metió unas azucaritas adentro. Pero el caso de DirecTV, como hay media la tecnología de altísimo nivel, pues lamentablemente no pueden hacer nada entonces, eh, si, entonces es una, si, si esto fuera una fábrica de galletas, de repente, bueno a lo mejor
1: usan el satélite Simón Bolívar y empiezan a transmitir canales chinos no, y no, lo, y, y no lo pueden
2: utilizar porque ya no lo
0: tienen tampoco <risa> este, exactamente, eh, ese satélite se parece que perdió la órbita no, o al sea, contrario está...
2: Ajá. Ajá. directv eh Tuvo una buena relación con el, con el, con el, el tema del satélite y Simón Bolívar. Eh, digamos, prestó un poco su tecnología en algún momento para, para como parte de esta buena relación entre las dos partes para, para suplir algunas de las, de las situaciones eh, o aprietos en las que se vio el gobierno con la pérdida del satélite. Eh, con eso te digo todo, pues.
1: Bueno, tenemos que ir despidiendo. Claro. El asunto es que el venezolano, los venezolanos estamos... El país cada vez más aislado y los ciudadanos cada vez más aislados y separados. Y esto es una pérdida enorme, grandísima, porque DirecTV no solamente tenían un entretenimiento extremadamente popular, como Miguel nos estaba comentando, sino que además era un vehículo de información que, de los que todavía quedaban. Un vehículo de varios vehículos de información importantes, aunque ya, ya se fueron perdiendo algunas eh, cuencas ese, de ese collar en el camino. Miguel, queremos agradecerte haber estado con los Bronson. Bienvenido a la radio, porque esto es radio. No,
2: ¿no? Esto, claro que sí, es, es la, la, esto no es va de retro, pero,
1: pero ni vas más a poner de hacer
2: radio. ni tienes, Mira, a, que, eh, ni
1: tienes a un compañero que, que ponga reggae todo el tiempo, pero, pero hasta bueno, el reg...
2: <ríe> Me hace reír ese comentario. No <ríe> Pero tengo aquí a Alonso, que fue parte de Bade Retro en muchas ocasiones, con su... Muchísimas sesión, veces, cómo no. Sí. De, antianal, de antianálisis político. Eh, bueno, lo es. Ma, lo, lo más triste, para, para cerrar un poco, eh, y tú nombras algo ahí muy interesante, Mikio, que es la gran penetración popular que tenía Directivo en Venezuela. Cuando hablamos del 45%, estamos hablando que en una finca en, en el estado Trujillo donde no llega ni internet ni llega nada, llegaba DirecTV por su misma característica satelital. Estamos hablando que en las zonas populares, en los barrios en Petare, tú ves una antena al lado de la otra, este, una casita al lado de la otra con su antena DirecTV. Entonces la pérdida es enorme. Estamos hablando de que por lo menos 10 millones de personas, estamos hablando de, de 2 millones de suscriptores, Calculalo más o menos a, a 4 miembros por familia, multiplícalo por 4, entonces estamos hablando de, de, de 8 o 10 millones de personas que dejaron de tener acceso no solamente a la televisión, sino acceso a la modernidad, porque eh, si lo vemos desde la, la, la perspectiva, digamos, social y política de lo que ocurrió, DirecTV eh, era una gran empresa, una empresa que generaba empleos, que generaba 600 empleos, llegó a generar muchos más en algún momento, una empresa con un gran compromiso social, una empresa con una política de recursos humanos, eh, maravillosa, este año fue calificada como Great Place to Work en Venezuela justamente eso es un reconocimiento a una política de recursos humanos y compromiso con su gente fuera de serie, es una empresa que utilizaba tecnología del más alto nivel para cumplir con su función en Venezuela, entonces eh, y además una empresa que, que abría las puertas del venezolano en esta situación en la que estamos a, a la modernidad, a la información, al entretenimiento, al deporte, a ver los grandes <coughs> torneos. Lo, lo, lo que hacía DirecTV eh, cuando hay un Mundial de Fútbol, Alonso y Emilio es algo increíble, fuera de serie, donde hay mu la posibilidad de ver muchas tomas al mismo tiempo, donde hay varios idiomas, donde hay varias narraciones, porque es que a mí no me gusta la narración con este acento, entonces le cambio con un botón. No, no, no. lo que generó
1: DirecTV en los deportes en particular fue algo es increíble. Bárbaro,
2: bárbaro, algo es increíble. bárbaro, Entonces, eh, DirecTV significa, desde mi perspectiva muy personal, todo lo contrario o, o, o lleva en, sí, en su escudo todos los valores contrarios a los que promueve eh, el gobierno de Nicolás Maduro día en Venezuela, que son esos que les mencioné, la modernidad, la tecnología, la información, el acceso a, a la generación de empleo, el acceso a la generación de empleo no solamente directo sino indirecto. Eh, un, un edificio de primera, un buen ambiente para trabajar. O sea, todo lo contrario a, a lo que generalmente vemos en la cotidianidad política venezolana. Y eso lo construye pues la empresa privada, y se construye con, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Y la gran pérdida, la gran pérdida del cierre de DirecTV, pues no fue nuestro trabajo, no solamente son los empleos, sino que el país perdió una empresa privada grande, moderna y que estaba muy comprometida con el país pero muy comprometida con el país en sus actividades de responsabilidad social y en su manera de hacer
0: la cosa Bueno, ha sido Miguel Sogbi, periodista, compañero, amigo hace muchísimos años, pues, y ha estado con, con su firma personal con su empresa, pero pues, muy cercano a directivo en este tiempo en trabajos profesionales eh, y, bueno, pues, quisimos hacer esta aproximación con él para bueno para poner los pies sobre la tierra, sobre este tema y evaluar al detalle como corresponde todo lo que está planteado con Directive. Una cosita, Miguel, muy breve, muy breve, ya tenemos que despedir, pero eh, bueno. Y siempre Directivi tiene cositas breves al final de los programas, esto es bastante. bastante Típico, es, es típico. Está, pero esta es brevísima porque estamos ya muy <risas> extendidos. Este tema de, de Directive puede volver, tiene que cambiar el país, por supuesto, el contexto, y la otra es la posibilidad de que los usuarios miren a otros compañías de cable, ¿no? Que su servicio es claramente menos eh, menos eficiente, ¿no? O sea, hay como muchas quejas, pero supone uno que se, se, serán posibilidades, ¿no? Es decir, que la gente decida contratar otros servicios. Eh, ¿en, en, en, qué, ¿En qué medida se pueda llenar ese vacío, no?
2: Bueno, lo, lo primero, eh, en un cambio probable de administración en Venezuela, de gobierno en Venezuela, pues seguramente DirecTV quisiera volver. Habrá que ver si cuando eso ocurre, porque es que la tecnología va muy rápido, habrá que ver si cuando eso ocurre existe la televisión por suscripción, porque probablemente haya todo cambia tan rápido que de repente Gracias. ya ese no es un, no es un negocio interesante. ¿no? Entonces eso eh, podría ocurrir. Por otro lado, eh, cuando tú dejas en una empresa de mucha tecnología como esa un vacío de mercado del 45% no lo puedes llenar de un día para otro. O sea, no hay ningún competidor de, de... La gente está desesperada, por supuesto, por tener acceso a la televisión de alguna u otra manera. y Pero, pero el, el cuello de botella es muy pequeño, es muy angosto para llenar rápidamente el vacío que deja DirecTV. Así que lamentablemente a los venezolanos les vienen algunos años sin televisión por cable mientras el resto de los oferentes, y aparecerán nuevos oferentes también, y Conatel, estoy seguro, va a favorecer eh, concesiones para que eh, nuevas empresas se instalen y presten servicio eh, en el país de alguna u otra manera, eh, pero en el corto plazo es imposible que un mercado que estaba, digamos, lleno en el 45%
0: con una tecnología como esa la pueda sustituir rápidamente. Bien, Miguel, muchísimas gracias. Entonces, ha sido Miguel Sobby y Emilio, Con esto cerramos esta entrega súper completa, informativa y necesaria, además, ¿no?
1: Esto ha de ser un hit. Y a Miguel y Miguel volverá a los Bronson. Eso, es una, eso no es una oferta política. Eso es una,
0: una, pegando promesa,
1: fuerte. una promesa real. Marcos.
2: Pegando fuerte. Gracias, Miguel.